0: pessoas felizes e brilhantes, eu sou a Sarita, eu estou aqui com o Roberto. Bom
1: dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada.
2: Com o Renan. Olá pessoas que estamos aqui mais uma vez reunidos neste dia para discutir o assunto mais importante da Terra.
0: E esse é o Depois do Sinal. Bem... E hoje o assunto mais importante da Terra é... Ciências, e é por isso que temos a presença ilustre
3: de Juliana. Uhul! 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 Olá, gente, tudo bem? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para todos.
0: <risos> e a ciência está presente no nosso dia a dia. A gente nem sempre percebe, muito menos eu que sou de humanas, né? Por isso que a gente tem a Ju aqui. E por que, que a gente a trouxe a, a Ju aqui? Porque temos questionamentos muito sérios a respeito da ciência, não é mesmo, Roberto?
1: É isso mesmo a ciência. A Uhul! ciência salva vidas. Aliás,
0: a primeira pergunta, logo de cara, tomando uma vacina, a gente pode virar jacaré? <risos> Com
3: certeza que não. <risos> Graças a Deus. Não, não viremos jacaré, né, gente? Acho que isso daí é uma história tão... Tão mal contada que a gente não tem nem o que dizer a respeito, né? Mas tá não. Certo.
0: <risos> Ju, o programa é seu, fica à vontade. A gente vai falar umas groselinhas aqui no meio, mas fica à vontade e fala o que você desejar aí sobre ciências para galera.
3: Então, ontem à noite. <risos> gente, então. É, eu gostaria de começar esse episódio é, agradecendo vocês por me convidarem para participar. E questionando uma coisa já. Hum. Vocês hum. se lembram hum. do mundo de Big E é muito bem.
2: bom. Muito legal.
3: Vocês acreditam que tenha sido marcante esse programa para vocês, para os filhos?
2: Eu sempre quis Amigos. uma fantasia de rato.
3: <risos> Lester. <risos> Lester.
2: <risos> Lester. Melhor personagem.
3: Então, como a temática que a gente se propôs a fazer hoje é essa, né, de trazer um pouquinho da ciência na mídia, eu comecei com essa pergunta porque foi um programa que na infância de muitos é, foi marcante por conta justamente disso, de trazer um conteúdo científico sério dentro de um programa infantil. Ao contrário de muitos que a gente vê, que mistura. E tudo bem, porque é ficção, é, mas é importante também programas com esse cunho mais científico e mais sério para que as crianças também interajam ele consiga aproximar a ciência das crianças nossas, né? Monta de
0: bique, muito legal. Muito. E tem o show da Luna também agora, que é um desenho brasileiro, por sinal, que
3: também traz alguns assuntos nessa, nessa sua área aí, né, Ju? Sim, sim. E aí é mais um programa que demonstra essa importância, né? É, a gente tem uma... Demanda muito grande na mídia, né, sobre conteúdos científicos. A gente recebe isso toda hora. Então é importante que a gente possa ter um acesso a, a, a matérias, a programas que sejam sérios e que expliquem os fatos, os conteúdos que as crianças veem no dia a dia de forma simples, né. Muito bom. Muito bom, muito interessante.
1: Agora! Eu sei, mas eu queria. Eu tinha uma dúvida, Ju. Sim. Já que a gente está falando sobre ciência e tal. É. aranha. <risos> aranha. Eu sou fã do Homem-Aranha? Mentira, não, não era muito fã, não. Mas agora eu sou. Muito fã do Homem-Aranha. É
0: só fã para fazer essa pergunta. Para fazer
1: a pergunta, principalmente. Claro. A pergunta que não quer calar. A aranha solta a teia por um dos tentáculos?
3: <risos> tentáculos, pernas. É pernas, que, pernas que errada. Errada. é. Ovo, é é aranha, que fez são
1: super São pernas, sim. As pernas da aranha.
3: Obviamente não. Obviamente
1: não. não. Por, por onde
3: é? sai a teia da aranha, Ju? <risos> a pergunta é que não quer calar.
1: A resposta é que a Ju vai ai, ai,
3: ai. Vocês colocam em alguns pis nessa resposta? <risos> <risos> Tô brincando, hein? Use
1: o termo científico.
3: <risos> Melhor, né? Melhor. Sim. Então, nós temos o corpo da aranha dividido em duas partes na verdade, né? Basicamente, cefalotórax e abdômen. E aí, a gente tem uma região no abdômen dela que ela tem essa glândula que é produzida essa teia. Ah, então susto. fica no abdômen, no final do abdômen da aranha. E aí, nessa produção de teia, ela pode fazer vários tipos de teia diferentes, né? Sim. E são teias muito resistentes. Tá vendo?
1: O Miranha, ele tá jogando teia do, do lugar errado, tinha que sair do abdômen. <risos> Roberto <risos> oh, 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 oh. foi bem sutil Tinha né? que sair
0: do abitone
3: Sim, sim Coloca o P aí <risos> Mas é bem interessante essa ficção Que eles trazem né? no Homem-Aranha E também nos Três Homens-Aranhas aí Que a gente tem no cinema, no universo Marvel Que cada um Acaba fazendo de forma diferente Né? Então, a gente tem o primeiro lá, que ele produz a própria teia, ele faz um estudo né, e produz a própria teia. Tem o segundo, que é uma produção como se fosse natural do corpo, né? E tem esse último, que é todo cheio de a tecnologia, tecnologia né? Então, ele vem com uma armadura ainda... Uma, uma armadura não, gente. Uma... Não é uma...
1: Mas o esqueleto não chama? É, é nas aranhas é
3: sim, é o esqueleto. Ah, é eu, eu
2: colocaria. Nossa, né? Cara, você tá. Nossa, para você. Você está me dizendo que o Peter Parker, ele que produz né a teia por, por conta própria, certo? Naturalmente.
0: No, 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 segundo? Segundo. É, no, no, no
2: segundo... Eu sou meio desatualizado, eu parei Você no Fantasma dos anos 80. É, o... <risos> A última vez é... que o
0: Renato foi ao cinema foi em 2016.
2: Exatamente. Vamos
3: tirar ele desse...
0: Você desse...
2: é, tá me dizendo que ele produz as teias naturalmente. As teias são extremamente resistentes, certo? Então, obviamente, elas são extremamente caras. Você tá dizendo que ele é pobre porque ele quer?
3: Obviamente, ele é pobre porque ele quer. Na porque, verdade, como... é porque ele tem o aval do Stark lá.
2: <risos> ah, eu parei na parte que ele era pobre mesmo.
3: É, mas. É, não, ele é pobre, é verdade. É, nesse <risos> caso ele seria pobre. Se ele conseguisse produzir e vender esse tipo de tecnologia, ele seria muito rico. Porque teria inúmeras finalidades, né? É, sabe por que, que ele não vende? Porque pode ser usada
2: pro
0: mal e ele tem que ser usada pro bem. Não, é Com tanto
2: problema na cidade, esse vai ser o último
4: mas, gente, problema. Mas ele roubou as coisas do laboratório de química da
0: escola. Olha aí. Nossa,
2: <risos> pra quem roubou coisa de... Aliás, a Maria novamente não é apresentada e aparece no além. <risos> do programa.
3: É, é. Eu gostei. Fala. Mas o <risos> ela
0: fala que ela não quer aparecer e depois ela fala e quer aparecer. É. Então, gente, Maria Angela! É.
3: Gostei, gostei. É uma coisa de fantasma aqui, né, nesse podcast. <risos>
1: Porco-aranha. Porco-aranha, pouco porco e mais aranha, vai tecendo a sua teia, mas chouriço não faz isso, cuidado,
2: ele é um porco-aranha.
0: Bom, já que estamos falando então de.
2: de já fantasmas, terói, qual que é a falando? chance de um marshmallow gigante atacar uma cidade?
3: Amiga. Até onde eu sei. <risos> Sério? E aliás, se os <risos>
2: caça-fantasmas caçam fantasmas, fantasmas por que o inimigo no final é um marshmallow gigante? Uhum.
0: Aí, na verdade é, uma, é... é um fantasma que ele como possuiu, possuiu, um possuiu um <risos> então é um o marshmallow.
2: Possui tá um <risos> né? é... então ele é o marshmallow, possui
0: a Ju já deve estar pensando que raio eu estou fazendo nesse
1: não tem ciência é
3: voltando para ciência mas ele é comestível? Será?
1: é uma pergunta ah, não, um daquele tamanho.
3: Poderia possuir outros alimentos. Tá é, lembrando <risos> que, que os
4: tomates assassinos ah, também eram possuídos? Nossa, eu não lembro <risos> esse. E é muito divertido esse
3: filme. É, não <risos> nada que um tomate vai te assassinar. Agora, aproveitando que a gente tava falando de aranhas, quem assistiu o filme Aracnofobia também?
4: Eu a arachnocobia não, não minha é
3: estranha é eu não lembro. É, é antigão, é passava na sessão assisti, da tarde. E a primeira aranha foi da Amazônia,
4: de, o que me, me fez ter um certo medo por aranhas. <risos> a, a
3: curva de rio, né? <risos> é.
2: Olha, a Amazônia, ela, na nossa mídia, ela possui criaturas fantásticas nesse mundo do cinema científico, como por exemplo, a pranha-conda. <risos> do filme Massacre da Piranhaconda, que foi feito com três bananas e um pedaço de tecido velho. Não, não, gente, isso é é mesmo. Não vai no cinema. Nenhum filme do cara assim nem passa no cinema
0: Piranha Conda. Não, não, não tem mano,
1: falar, como
2: assim. Piranhaconda, não é Como véio? vocês chegaram esse clássico Jesus. do cinema trash? Não, não,
1: vamos,
2: vamos voltar.
3: E vocês assistiram? Sharknado é, 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 você. é um absurdo. Qual é é é é a possibilidade de tubarões <risos> ficarem presos em um tornado? <risos> vocês... Contem quantas vezes eu vou falar zero nesse né? podcast.
2: Falando em filmes ruins, qual é a chance de pássaros assassinos nos atacarem em formato de GIF animado?
3: Nossa, é uma possibilidade <risos> aproximada de zero, Nossa, eu é que acho. Que... Gente, é eu muito sei. legal a gente falar aqui também que esses filmes que a gente vai trazendo tudo, mesmo que eles não tenham conexão alguma com a realidade, a gente, é, na hora de trabalhar com as crianças, de mostrar, de falar isso da ficção. Que esse é o legal da ficção, né? Trazer esse imaginativo pra dentro da casa das pessoas. E aí eu penso assim também. É, dentro das aulas de ciência Claro que não, que dá para se explorar mais Mas em casa é importante que Os pais é, forneçam esse, Todo esse Repertório cultural que está disponível Pra gente, né? Que nem a piranha-cola <risos> <risos>
2: Repertório tá de, de qualidade <risos>
3: Se não, para mais nada serve pra dar risada. É,
2: eu acho que nem para isso serve. Nossa.
3: Não, mas pensando na piranha-conda
4: e indo para o Anaconda, é possível uma cobra atacar daquele
3: modo do Anaconda? Não, eu quero que vocês façam uma retrospectiva na cabeça de vocês de como eram as anacondas desde o começo dos filmes. Elas foram piorando cada vez mais, por minha opinião. Nossa, com tanta gente, tecnologia, as é. caras conseguiram piorar em vez de melhorar. Nossa, então, não. É, mesmo essas cobras que a gente tem de porte maior, elas não chegam a tamanhos tão grandes, né? Como os demonstrados pelo filme. Mas a gente tem é, é, serpentes bem grandes que podem engolir até seres humanos adultos bois. Mas não daqui
1: Velho Rio do Pantanal. Não sei se ele já começou a matar o povo. Mas o Pantanal antigo tinha o velho do Rio. É, velho, velho do Rio. Uma cobra. Não sei, não lembro que cobra queria virar, mas era um Os caras vivos.
4: E fora que assim, não é um processo. E essa que é a a cobra, ela demora pra matar né? um bicho sim, de grande porte. Certeza. assim. Eu lembro de assistir o primeiro Anaconda que engoliu e um cara, regurgitou. E ainda ele deu uma piscadinha ainda.
3: <risos> a melhor parte do filme. Regurgitou o cara, cara
4: não deu
3: uma
1: piscadinha não é. nada a ver. E também
3: tem aqueles filmes de tubarão, né? Que a gente falou um pouco de Sharknado, mas que também trazem essa visibilidade que parece que o bicho, o animal, ele... Ele sai matando por prazer, né? Por, ah, eu sou cruel, vou sair matando todo mundo. Mata todo mundo. <risos> Na verdade, não, não é isso, né? A gente tem uma função é, para o que o animal mata: é para proteção ou para alimentação? Né? Então, essas são as funções
0: ou seja, pelas a gente quais. você não vai ficar assassinando à toa como os filmes de hum, Não, não, não. não.
1: Exceto o primeiro tubarão. Tá?
3: Clássico, clássico.
1: Porque ele matava é. pra comer,
3: né? E a gente tem vários filmes do, do Spielberg que são nesse sentido, né? De, de trazer animais, né? Falando nisso, assim.
0: animais já extintos, dinossauros. Uh, dinossauros. Também então, do Spielberg. Maravilhoso, é, maravilhoso. Jurassic Park. A gente consegue recriar um dinossauro a
3: partir do DNA encontrado num mosquitinho? Não, gente, não consegue! <risos> Todas as
0: perguntas
2: que
3: a gente
2: fizeram sempre não, que droga! É chance... Destruindo, <risos> eu vim
3: para destruir sonhos!
2: É. E qual que é a chance de um, de um bando de cientista não saber que o sapo ele tem uma reprodução assexuada num laboratório?
3: Crer, e é, né? é uma, uma coisa assim que não eram cientistas, né? <risos> então é bem importante a gente falar a respeito desse filme, porque ele é um clássico, né? Dentre os dos dinossauros, é, que tem todo aquele processo em que o, mostra o mosquito sendo capturado né, ali. Ele pousa na árvore, é envolvido por âmbar, né? Que é uma substância que a árvore solta mesmo e que, sim, preserva os animais durante muito tempo, mas a gente tem, mesmo com um mosquito, que acabou de se alimentar ali de um ser vivo, né? de um dinossauro, vamos colocar aqui, e aí ele está ali, no âmbar, a gente tem os dinossauros com pelo menos 65 milhões de anos, os mais antigos, que foi o período Cretáceo, onde houve a grande extinção, né? E aí a gente tem... O DNA sendo degradado, né? o DNA é o código genético que todos os seres vivos têm Para poder se reproduzir, para poder é, fazer as funções corporais como um todo Sendo degradado pela metade a cada 500 anos, mais ou menos Então é, não seria viável, né? É fazer isso, tirar de dentro de um mosquito e conseguir extrair esse DNA para depois produzir fora as bactérias que tem no ser vivo, né, que acabam consumindo e tudo. E se um pernilongo estiver aqui entre nós agora
0: <risos> e a gente conservar esse pernilongo e tentar clonar um de
3: nós com o sanguinho desse pernilongo também não vai rolar. Não, porque a gente tem as enzimas digestivas. Assim que ele ingere o sangue, ele começa a digerir já. Então, grande parte desse DNA já é degradado assim que entra é, no, no animal. Ou seja, essa história de que até pernilongo tem o seu DNA é uma grande mentira. porque não. Tem...
2: <risos> Aproveitando nessa história, se você fosse o Spielberg, você colocaria ou não pena nos dinossauros?
3: Olha... Opinião minha, particular, tá? Não colocaria por conta do primeiro filme que eu acho que é o mais icônico. Então seguiria na mesma linha. E tem vários pesquisadores, várias pessoas que críticas de cinema que discordam. Que acham que a partir do momento que se descobriu que os dinossauros sim, de fato, tinham penas, deveria ter sido incluído nos filmes. Eu particularmente não me incomodo. Eu vou pra ver, me divirto da mesma forma. Então tá? onde você acha que surgiu essa ideia do dinossauro
0: com aquele tipo de... É Peraí, escama? Sei lá que raio que é aquilo. Né? Porque se tem pesquisas que mostram que a maioria era com pena e tal.
3: Então é. onde que você acha que surgiu isso? Então, como... Os primeiros dinossauros não se encontravam rastros de pena nem nada, eles associaram as estruturas mais ao, a, ao grupo dos répteis, né? Então, uhum. por isso que eles acabaram aderindo, né? Que seria dessa forma mais, é, mais bonita, mais é, coerente, né? Dentro do, do que eles colocaram no filme. Entendi.
2: Porque vamos colocar, na minha visão, se o T-Rex naquela primeira cena, que ele estoura a cerca elétrica, se ele estivesse parecido com uma galinha branca, <risos> o filme perderia qual a é as pessoas viriam embora do cinema naquela Sim, hora com certeza imagina o T-Rex com as peninhas tá tá
0: imaginando o t ir, aparecendo naquela hora Não. e o barulho também dos dinossauros né? quem foi que disse que eles faziam aqueles barulhos de repente eles faziam igual galinha mesmo eu né? fico
2: imaginando o T-Rex naquela cena como galinha Ai, então.
3: mas tem
1: eu, eu acho que tem muito a ver também com os filmes anteriores, porque é, os filmes de antigamente eles já vinham com, com a imagem dos dinossauros daquela maneira.
3: Mais próximos é, às répteis, antigos, né, anfíbios. É Godzilla deveria ter
4: pena também?
3: Seria divertido. <risos> Mas o Godzilla é um dinossauro? Não sei. Entre
2: uma luta entre um macaco gigante e um Godzilla que eu não sei classificado. Quem ganharia?
3: Eu não assisti o
0: filme, eu não, mas, eu mas eu acho que deveria ser o Godzilla, né? Embora
3: eu goste muito do King Kong. Eu também gosto do King Kong, mas eu acho que pela, pela estrutura física. O Godzilla venceria é, né? Seria uma briga boa. Aliás, Eu acho
4: que seria depende possível? do número de dentes, né? Quem é que tem mais dentes e mais afiados. Ah, assim. mas ah, também não. tem uma série
3: de habilidades, né? Que seriam envolvidas. Né? Existe
2: uma versão do Godzilla no cinema japonês que ele é parecido com. Como posso explicar? Um pedaço de carne mastigado e cuspido. É, isso realmente é possível?
3: Um pedaço de carne mastigada cuspindo, bicho, e cuspindo, deixa eu ir ali no restaurante. Eu não, sei, eu não sei se você já viu aquele primeiro
4: rampage que não. eles estão pesquisando modificações de animais, aí do nada o animal ele fica gigante, feroz e, e assim, perde totalmente o controle. Aquilo não é possível, né? Uma, um crescimento desse tamanho, um animal assim, de um dia para o outro, ele dobrar de tamanho.
3: Não, mas a gente tem alguns estudos já em andamento que demonstram tanto com cães quanto com roedores que você tirando um gene que contém o crescimento, esses bichos eles ficam, esses animais eles ficam mais musculosos e é, não desde desde que são pequenos, então é, tem esses estudos que mostram que é possível, só que tem toda a questão ética, que é muito importante e que não é trabalhada na maioria dos filmes, principalmente as questões éticas da ciência a importância de a gente saber é, como e quando levar uma pesquisa e a, até onde a gente pode ir, né? Acho que é um, uma coisa que Todos os filmes passam por cima, né? A ética não é ético? Não, vamos continuar. Né? Aliás,
0: Ju, é, você falando isso, lembra até que eu tinha anotado aqui. Todo filme de catástrofe tem um cientista sendo ignorado
3: logo no início do filme. Com certeza. Isso tem meio a ver com essa parte da ética também, né? Sim, sim, da ética e também... É, eu acho que é um reflexo muito do que a sociedade vê como a ciência, a descredibilidade da ciência dentro da nossa sociedade. E aí eu quero apontar uma coisa muito importante ainda, é, da invisibilidade das mulheres na ciência. E aí a gente pensa aqui, ó, quais as super heroínas a gente tem, né? Quais as cientistas que a gente tem que são representadas? A gente... Não, não tem essa representatividade, a gente não consegue visualizar isso no cinema, é, nas revistas, nos quadrinhos, então a gente tem pouca visibilidade dentro desse mundo e que a, as meninas precisam aí ser mais representadas. E aí a gente teve aí o um sequenciamento feito pela nossa querida brasileira aqui que mostrou Justamente isso, a visibilidade da mulher na ciência, foi a Jaqueline Gomes que é, fez isso, oh, Góes, perdão, é, que acabou decodificando o RNA do coronavírus e que foi deu pontapé inicial para essas pesquisas, né?
1: Pesquisa das, das vacinas, Ju? Das vacinas. Aquelas vacinas que salvam vidas?
3: Exatamente. Vacinem-se, viu? Vacinem-se. Vacinem seus filhos, seus netos, seus bisnetos. Todo mundo, todo mundo vacinado, vacinado. para proteger um ao outro, né? Muito importante.
1: Interessante, Ju. Gostei dessa parte. Sim. Você tocou profundamente. Até porque
0: vacina é uma questão de saúde pública e é um dever de todos. E Eu aí? sei que o corpo é algo individual, mas quando a gente fala de vacina, a gente está controlando doenças, né, que são virais e que não atingem só a gente, né, eu posso transmitir para o outro, então é muito importante e a gente tem que entender que em alguns casos o nosso corpo é coletivo e no caso da vacina, nesse caso, a, a coletividade importa muito mais do que a individualidade. Com certeza. Fique sossegado
2: que você não vai ter um microchip inserido na, pela vacina em você para ser espionado, porque você já, te, você já está sendo espionado por Pelo algo chamado celular. de celular. E como a
0: Ju falou, você também não corre o risco de virar um jacaré. Não. muita segurança na
2: nossa vida e o
3: zumbi também não a menos que você já seja um aí no seu caso aí eu quero também é, trazer aqui já que a gente tá falando de mulheres na ciência Sim. é o filme Estrelas Além do Tempo então o filmaço top né gente Top. Então, que vai falar aí é um pouquinho da mulher, é, das mulheres trabalhando na NASA aí por volta dos anos 60 durante a Guerra Fria e a segregação, porque elas são mulheres negras, né? E tem toda uma questão. É um filme maravilhoso para ser trabalhado, para ser assistido. E acho que é merecedor de todos os prêmios aí. Acho que foi pouco destacado, mas que merece muita atenção.
1: Nossa, Ju. Eu vou ter que pedir um autógrafo seu depois desse podcast, estou <risos> sem palavras. Muito bom, convém, convém assistir esse filme aí, realmente ele é, é um marco, né, é um marco. E demonstrando a capacidade e a resiliência dessas três mulheres, né. É um filme maravilhoso.
0: Aliás, várias é, coisas que estão muito presentes no nosso dia a dia, que são descobertas, é, tecnológicas, descobertas científicas foram feitas por mulheres Sim. né, Ju? e muita a coisa que a gente nem se dá conta, a gente nem tem noção de que foram descobertas por mulheres, porque como é, a Ju falou, nunca tem esse destaque né, para a mulher então é bom a
3: gente evidenciar Sim. isso também né? É, a gente tem inclusive a descoberta do próprio DNA que foi é, feita a princípio pela Rosalind Franklin que ela fez uma fotografia, né e que o que, que aconteceu com ela um, uma pessoa que trabalhava no mesmo laboratório que ela levou para Watson e Crick essa fotografia e eles publicaram ambos publicaram basicamente juntos só que o que, que aconteceu publicaram o um artigo dos homens Lá na frente e o dela lá atrás. Hum, o que ficou como hum, se hum, fosse. De merda. <risos> <Exatamente>. <risos> o que ficou como se fosse um complemento à pesquisa deles. E que na verdade não foi. A deles a... Era,
0: era um complemento, né?
3: Isso, isso, porque a, a fotografia em si, a primeira fotografia do DNA foi tirada por ela, depois de muito estudo e pesquisa. Então é, é uma das coisas assim que a gente vê ao longo da história da ciência. A injustiça com as descobertas Científicas femininas também E aí a gente também tem o um filme radioativo, né Que é da Marie Curie Que tá na Netflix Não sei se eu posso falar isso Pode, <risos> inclusive, Pode. Já... inclusive já falei <risos> Netflix patrocina a <risos> gente <risos> Patrocina nós <risos> Então é um filme Também bastante Que Nossa. traz a polêmica da vida né Da Marie E que mostra um pouquinho, algumas críticas vêm no sentido de que é um filme que acaba sendo muito corrido pra tentar mostrar o máximo de história possível dela. Porém, é um filme é, historicamente muito importante também de a gente assistir. Tá bom? Mais uma dica aí. Você
1: veio com de dicas e as
2: dicas são ótimas.
3: Muito <risos> obrigada, Robertinha.
2: Já falando de radiação... Pessoas importantes na mídia, no cinema. Qual é a chance do Bruce entrar no ra... num reator nuclear no experimento radioativo e virar um mas incrível Hulk? Mas... As... As...
3: Então, aí a gente tem outra polêmica no cinema, lente né? Lente. Então, aí depende <risos> da lente que você tá usando. <risos> a gente tem essas radiações, né? Que são de alta concentração que são muitas vezes usadas no cinema. A gente tem no caso da, do Bruce, né que é o Hulk, mas a gente também tem o caso do Quarteto Fantástico, né que é modificado ali pela radiação solar e que cada um adquire um poder diferente. Eu pensei em fazer uma pergunta, mas deixa quieto, não é para o horário. <risos> Depois você me faz, então... Então, é, é uma, uma questão muito importante da gente pensar é que vocês não estão, vocês estão visualizando. visualizando. A Sarita, ela tá roxa! Roxa! Muito a divertida. pergunta
2: realmente era imprópria para o horário.
3: Bem imprópria. Mas depois a gente conversa. Tá então aí a gente tem... É, é muito importante falar é, que a radiação, ela, muito, ela altera o DNA. Então ela pode ser usada que nem, por exemplo, quando a gente vai fazer um tratamento de radioterapia, que é para diminuir o câncer, e que vai atuar o quê? Destruindo as células cancerígenas. Algumas boas também acabam ruim. Então, já nesse link, fazendo é, uma ligação entre uma coisa e outra, a gente vê que a radiação em si, ela não é benéfica pras células é, do corpo humano. Então, a gente tem uma radiação aí que acaba alterando o DNA ou destruindo mesmo ele, totalmente. O câncer de pele, outro exemplo, vindo da radiação solar, né? Então, é, as mutações que são causadas no DNA depois do ser humano adulto, geralmente elas são maléficas, né? Elas não são benéficas. A gente não tem assim um histórico <risos> é, científico de benefício a respeito a disso. Tá pensando nisso, a gente lembra dos X-Men,
4: né? Que eles têm um gene X diferenciado e e aí a gente vê, por exemplo, mas eles já na, nascem, né?
0: Com o é, que genio, está mas na
4: síndrome de, de, de Down você, os, é, eu os que é têm síndrome de Down nascem com um cromossomo a mais e não quer dizer que isso seja benéfico ou não. É, e aí então... a, gente,
3: a gente tem também a síndrome de Huntington, né, que é uma síndrome que aparece geralmente com o um ser humano adulto, que vai ah, causando degeneramento da, da estrutura eh, cerebral e de nervos também do indivíduo. Então a gente tem essas alterações genéticas que geralmente não são benéficas. Quando que uma mutação costuma ser benéfica? Quando ela acontece com o indivíduo. É, ainda novinha, ainda pequena, e quando o ambiente, então aí entrando em Darwin, já quando o ambiente é, favorece esse indivíduo, então a seleção natural ali. A gente tem vários motivos, né, várias coisas que podem causar ah, essa modificação genética. Né. Pode ser, por exemplo, durante ali o alinhamento do DNA as duas fitas. A gente tem a modificação ali é, dessas... A, as letrinhas que ficam ali, então é, elas se modificam, a gente pode ter uma deleção, a gente pode ter uma recombinação, então tem vários motivos porque as mutações acontecem. E geralmente elas não são benéficas a menos que favoreçam o indivíduo no ambiente. Só dá um exemplo rapidinho disso. É, por exemplo, uma mariposa que seja de cor mais amarronzada. No ambiente que a gente tem aqui, por exemplo, em São Paulo, onde os troncos são mais escuros, é favorecida, porque ela pousa no tronco e ela não fica visível para os seus predadores. Agora, quando uma mariposa é mais clara, aqui nesse ambiente, ela pousa no tronco, ela se destaca e aí ela pode ser predada mais facilmente. Isso é um exemplo de como a seleção natural atua em cima dos indivíduos. né? Falando nisso, eu lembrei até, pesquisei aqui o nome, os bajaus ou nômades do
0: mar, você já ouviu falar dessa, é uma, uma etnia indígena, se não me engano, e eles conseguem, é, eles foram é, adaptados geneticamente, digamos, para respirar debaixo d'água por conta da região onde eles viviam, é bem isso que você falou então, porque desde muito pequenos, eles vivem numa região que alaga uma parte do ano, então eles têm que sobreviver nadando, mesmo se deslocar nadando. Então essa esse pessoal dessa dessa etnia, né? Eles conseguiram mudar geneticamente. Já foram feitos estudos e tal sobre eles. É
3: bem isso que você está dizendo? Eles, é, é, porque eles tiveram essa mudança novinhos, né, É a né, seleção então. natural atuando. E aí o o que, que é importante saber de uma mutação, que ela só acontece de fato se ela passa para a próxima geração, porque uhum. se ela fica em mim, ela não é uma mutação em si, né? Ah, sim. Ela tem que passar. Então, o que deve provavelmente ter acontecido, é, os que estavam melhores adaptados para ficar embaixo d'água, tinham mais chance de sobreviver e, e também é, acabavam ficando com outras pessoas também dessa mesma forma. E aí os filhos também acabam tendo essas mesmas características, né? Então,
2: provavelmente o filho do Hulk não será o Hulk.
3: Decepcionante, mas não. <risos> <risos> não,
0: não, não. Sem chance também de um magrelo baixinho virar o Chris Evans. <risos>
3: Olha... Aquilo exercício é é aquilo que a gente <risos> tá falando. Na prática, não. Tem estudos que estão tentando desenvolver isso, mas é uma questão de bioética e tudo, né? A gente tem vários fatores envolvidos. Inclusive, um tempo atrás, na China, eles estavam querendo selecionar genes ligados à inteligência para que os filhos aí das pessoas fossem mais inteligentes que o. E aí a gente fala, pensa assim, ah, e quem não tem dinheiro para entrar nessa pesquisa, para tentar selecionar ali como fica? E quais... É, o que, que vai acarretar isso a longo prazo? Porque quando a gente mexe em genética, é, se a gente é, coloca uma coisa, pode alterar outra. Um exemplo, eles criaram é, geneticamente galinhas com dentes. Como? Ela tem o gene de ter dente, só que eles ativaram esse gene que ele tá... É, entre aspas adormecida e o que, que aconteceu a, é, esses indivíduos que foram criados eles não vingaram eles morreram ainda dentro do ovo então eles não se desenvolveram totalmente para sair uhum. né? então é um exemplo de como uma coisa pode estar ligada a outra e a gente ainda está tentando entender isso enquanto ciência
1: isso né? junto no caso do, do como é que é o no nome? Steve Rogers é, hoje, se a gente falasse quanto a, ao doping, né, que o pessoal fala do... Caramba, estava meio esquecendo, estava na ponta da língua. E aí se aparece. Que é... Que é
4: ah, mas Bom... até o doping demora um certo tempo.
1: Ah, vai. Ah, é, no caso, o da galera Quando que toma teve... bomba? Isso, <risos> isso. Os hormônios, hormônios de crescimento, tal, que o pessoal toma, os anabolizantes, lembrei. Uhum. Anabolizante faz com que a pessoa é, se torne um, com um, os exercícios e tal, a pessoa era magricelo, vira um, um monstro de força. Isso aí, pode acontecer não teria muito a ver com Steve Rogers mas teria alguma coisa assim de fundo de verdade né
3: sim a possibilidade uh -huh. de desenvolvimento né mas a, a um a um curso um e também há um, um período um pouco maior não tão instantaneamente uh -huh. né que é. nem no caso do Steve. você falando
4: de gênio eu lembrei de uma cena de um filme do máquina do tempo o mais recente não o mais antigo tem uma cena em que ele, ele vai para o futuro e ele para numa biblioteca. E a professora está passando com um aluno e esse aluno começa a aprontar tudo. Ela fala assim, ah, eu vou fazer uma recombinação
3: genética se você
1: quiser.
3: <risos> ameaças
1: do futuro. viagem no tempo, Ju?
3: É, viagem no tempo. Você vai falar aqui também, Seria, é, seria ótimo, né? Mas eu acho que a gente podia fazer um outro episódio sobre viagens no tempo. Perfeito!
2: Por favor, nos traga o esclarecimento <risos> se uma máquina de viagem no tempo cabe dentro de um DeLorean.
0: <risos> Já vou ou até se, anotar
2: ou
3: de ligar uma máquina <risos>
2: que Essa está são associada são dúvidas tempo. basilares para a sobrevivência da humanidade. Só
3: claro. uma pergunta para vocês. Vocês acham que quem retornou metade da humanidade foi o roedor? Foi função do roedor durante o filme... Da Marvel voltar metade da humanidade, que se não fosse aquele link dele ali, tudo, metade da humanidade tinha ficado perdida? Ah, com certeza, porque não, não teria voltado,
4: nossa, não teria nada acontecido. <risos> mas, mas essa porque é, um é uma das o várias Stark possibilidades que é do Dr. Strange. Quantas não. possibilidades ele viu? Você acha que uma daquelas possibilidades que ele não viu não teria o rato não ligando?
0: Mas, Mas vamos deixar para o próximo episódio. É, exatamente. Exatamente.
4: <risos> especulações,
3: especulações.
0: Ju, muito obrigada pela sua presença. Já está convidadíssima para um próximo episódio sobre viagem no tempo, que a gente vai marcar certinho.
1: Vamos estudar sobre o tempo. Acho que nós vamos ter que fazer uma temporada. Temporada
0: <risos> de Ju. Esses
1: <Temporada> de... <risos> é, esclarecimentos.
0: Você viu que a gente até ficou quieto. É, a gente até ficou quieto. Uma...
2: A gente
0: ficou perto do que a gente costuma falar, Não a gente sei. ficou... Olha o Renan, o Renan tá quieto, gente. <risos>
2: julgo,
1: é conseguiu.
0: De... Então, Ju, muito obrigada pela sua presença.
3: Volte sempre. Eu que agradeço, gente. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui com cada um de vocês e foi muito divertido. <risos> É isso aí, obrigada. Obrigada, meninos. Obrigada,
0: Mari. Obrigado! <risos> ah, tô sempre aqui? <risos> e é isso, né? Vocês querem falar mais alguma coisa? Por favor,
2: assistam a versão alternativa de Jurassic Park, que os dinossauros têm penas brancas de galinha. Não vale a pena, mas assistam.
0: <risos> não, ele ainda fala, não vale a pena. Não, onde você viu esse filme?
2: Tá. Sim, aviso pessoal. Tem tá algum né? site aí, a que eu não lembro. Tô,
0: Renata, tem que trazer a informação Correta. completa. Pô, eu tô vendo
2: foto de galinha com dente.
0: <risos> e aproveitando, então, eu vou também dar uma dica de um livro infantil, infanto juvenil, chama Marie Curie? É assim, né? Isso. Marie Curie no País da Ciência. É da editora SM. E eu não vou saber falar o nome das autoras, mas eu vou tentar. É Irene Janca e Cláudia Palmarucci. Esse livro é muito legal, traz informações sobre a vida da Marie Curie e também sobre ciências, as descobertas
3: dela e é infantil juvenil. Aproveitando que você está falando de livro, é, tem também a, sé a, a série de livros Mortos da Fama, Nossa, que é divertidíssimo é e traz vários cientistas também a visibilidade de uma forma mais divertida. Então, mais uma indicação aqui. Aí. Caramba,
1: mais isso.
0: Mas vamos terminar esse programa. hoje vamos continuar falando. <risos> tá bom, tchau, vai. tchau, tchau. Hoje já <risos> deu. Tchau, gente. Muito obrigada e até a próxima.